0: Comentários de Ellen White sobre a lição da escola sabatina. Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Final de semana chegando. Hoje, já quinta-feira, 13 de abril. Amanhã, é sexta-feira, dia de preparação. Faça planos para amanhã você ter um culto abençoado recebendo o Santo Dia do Senhor. E hoje nós vamos estudar o tema Um Movimento Missionário. E o nosso texto de hoje diz, a nós foi confiada uma grande obra, a obra de proclamar a mensagem do terceiro anjo a toda a nação, tribo, língua e povo. Temos poucos missionários. De nosso país e do exterior estão chegando muitos pedidos urgentes para que obreiros sejam enviados, para que obreiros sejam enviados, jovens jovens. Os de meia-idade, e de fato todos que são capazes de se empenhar no serviço do Mestre, devem exigir de sua mente tudo o que puderem, no sentido de se prepararem para atender esses pedidos. Se consagrarmos o espírito e o corpo ao serviço de Deus, obedecendo a sua lei, Ele nos dará para todo o empreendimento uma força moral santificada. Deus convida a cada um dos membros da igreja a entrar para o seu serviço, a verdade que não é praticada, que não é comunicada a outros, perde seu poder doador de vida, sua virtude de curar, cada qual deve aprender a trabalhar e ficar firme em seu lugar e na sorte que lhe coube, como portador de responsabilidades. Cada membro que se agrega à igreja deve ser um instrumento a mais para a promoção do grande plano da redenção. A igreja toda, atuando como um só, mesclada em perfeita união, deve ser uma viva e ativa agência missionária. É lei do céu que, à medida que recebemos, devemos também doar. O cristão deve ser um benefício aos outros. Dessa forma, ele mesmo se beneficia. Como está escrito em Provérbios 11:25, 25, quem dá de beber, terá a sua sede saciada. Isso não é mera promessa. É a lei de administração divina, lei pela qual ele deseja que as torrentes da beneficência sejam como as águas do grande abismo, conservadas em constante circulação, refluindo perpetuamente para sua origem. No cumprimento dessa lei está o poder das missões cristãs. Atos 1, 8 diz, serão minhas testemunhas. Essas palavras de Jesus não perderam nada de sua força. Nosso Salvador pede fiéis testemunhas nestes dias de formalismo religioso, mas quão poucos, mesmo entre os professos embaixadores de Cristo, se acham prontos a dar um fiel testemunho pessoal em favor de seu mestre. Muitos podem dizer o que têm feito os grandes e bons homens das gerações passadas, o que ousaram, o que sofreram e sentiram. Tornam-se eloquentes ao salientar o poder do evangelho que habilitou outros a se regozijarem em suas aflições e a se manterem firmes diante das cruéis tentações. Mas, embora tão fervorosos em apresentar outros cristãos como testemunhas de Jesus, Eles próprios não parecem possuir uma experiência nova e atual para relatar. Vocês, que professam estar proclamando a última e solene mensagem de misericórdia ao mundo, qual é sua experiência no conhecimento da verdade e quais têm sido seus efeitos sobre seu próprio coração? Será que seu caráter testifica em favor de Cristo? Podem vocês falar da influência da verdade como é em Jesus, a qual refina, enobrece e santifica? O que vocês têm visto, o que têm conhecido do poder de Cristo? Sem uma fé viva em Cristo, como um salvador pessoal, é impossível fazer com que sua fé seja sentida em um mundo cético. E o nosso texto de hoje tem como base o livro Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, página 209. Também a Meditação nos Lugares Celestiais de 1968, do dia 6 de novembro, página 317. E o último texto foi baseado no livro Obreiros Evangélicos, páginas 273 e 274. Lembrando que amanhã teremos o estudo adicional da semana e você deve tomar um tempo a mais para o estudo adicional porque teremos então a referência de duas meditações que vamos ler então para que você possa complementar o conhecimento do tema desta semana. Então, amanhã estaremos juntos novamente.